0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 매력적인 여성 실비가 진행하는 인터넷 성인 방송이 시작합니다 가장 먼저 이 방송에 입장하는 건 그녀의 충성 시청자 그랜트였죠 그는 유명 게임 스트리머 출신이고 또 상당한 재력가로 알려져 있습니다 그랜트는 실비의 방송을 거의 빠짐없이 즐겼는데 이미 지난 몇 달간 지불한 금액이 수천 아니 수억에 달했죠 실비는 오늘 방송 또한 그랜트에게 충실하기로 다짐합니다 그리고 몇달후 그는 법정에 서게 됩니다 살해 혐의를 받고 있던 그랜트 그는 절대 자신이 저지른 일이 아니라고 하는데요 글쎄요 판사와 배심원 그리고 그의 형도 그렇게 생각할까요 미국 플로리다주에 살고 있던 화목한 가족, 약사였던 아버지 체드 어머니 마그렛, 그리고 이들의 자녀 제이슨, 코디, 막내 그랜트까지. 어릴 때부터 형제들은 우애가 깊었고요. 이 부부도 늘 주변에 친절을 베푸는 사람들이었습니다. 시간이 지나 꼬 꼬마였던 아이들이 무럭무럭 성장했고, 장남 제이슨이 어느덧 집을 떠나 기숙사 생활을 하게 됩니다. 이제 집에 남은 건 둘째 코디와 막내 그랜트였죠 코디와 그랜트는 우애가 아주 깊은 형제이면서 동시에 친구 같은 관계였습니다 두살차이였던 이들은 같은 학교를 다녔고 고등학교 역도팀에서도 함께 활동했죠 심지어 대학도 같은 곳으로 가면서 마취 전문 간호사라는 꿈을 꾸며 학업에 매진합니다 여러분 참고로 마취 전문 간호사는 수술에 직접 참여를 하기 때문에 미국에 있는 간호사 직군 중에 가장 고액의 연봉을 받는다고 합니다 연간 20만 달러니까 하나로는 2억 2천만 원에 달하죠 물론 그 자격을 갖추는 데까지 과정은 까다롭습니다 마치 교육 프로그램에서 학사 그리고 석사학위까지 취득해야 하는데 이두 형제가 그 꿈을 향해 달리고 있던 중 어느 순간 방향이 달라졌습니다 코디는 무사히 자격증을 땄지만 동생 그렌트는 그렇지 못했기 때문이에요. 결국 희망대로 코디는 간호사가 되었습니다. 하지만 그렌트는 마취 쪽 수술 간호사가 아니라 지역 병원에서 일반 간호사로 근무하게 되는데요. 그러던 2018년 6월 21일 그렌트가 일하던 병원에서 진정제의 일종인 프로포폴 8병이 사라지는 일이 발생합니다. 당연히 병원은 발칵 뒤집혔죠 그리고 약을 원래 관리하고 있던 간호사들 숙소까지 찾아가서 수색을 하게 됩니다 그리고 머지않아 그랜트 숙소에서 프로포폴 8병이 텅 비어있는 상태로 발견된 겁니다 그랜트가 뭐라고 하냐면 환자들한테 약물이 더 필요해서 내가 추가로 투여를 했을 뿐이다 근데 왜 이게 집에서 발견되냐고요 결국 절도 혐의를 피할 수 없었고요 그는 병원에서 해고당하죠 의료인이 약물을 빼돌렸다는 건 분명 치명적인 오점입니다 이후에 그랜트는 다른 병원에도 취업을 할수 없었어요 그래서 어려움을 겪고 있던 차 그는 다시 부모님과 형 코디가 살고 있던 집으로 돌아오게 되죠 그 당시 그의 나이가 29살이었습니다 직업을 잃고 무기력함에 빠진 그랜트는 깊은 우울감에 빠져듭니다 그리고는 점점 좀 다른 사람이 되어 가는데 혼자 방안에 처박혀서 게임에 열중했고요 또 인터넷 세상에서만 위안을 찾게 되죠 그러던 중 그가 흥미를 느끼는 일이 생기는데 그게 바로 트위치 게임 스트리머였습니다 트위치는 아시다시피 우리나라 아프리카 TV처럼 미국에서 가장 인기 있는 인터넷 방송 서비스죠 그는 게임을 하는 스트리머, 소위 우리말로 하면 BJ가 되어보기로 하고 제2의 삶을 꿈꾸게 됩니다 이후에 그의 삶은 완전히 변해갑니다 더욱더 방에만 틀어박혀서 밤낮이 바뀐 생활을 막 하다보니까 몸과 체력이 고단하죠 점점 잘, 잠도 잘 안자고 또 끼니도 거르다보니까 얼굴이 막 퀭해지고 체중도 줄어듭니다 분명 뭐 신체적 정신적으로 좀 문제가 있어 보이는데요 반면에 그랜트는 인터넷 세상에서는 전혀 페인이 아니었습니다 자신이 돈 많고 현재 BMW를 몰고 다니는 능력 있는 게이머로 포장하고 있었던 건데요. 그렇게 인터넷 자아에 만족하고 살던 어느 날, 2019년 1월 25일, 올랜도 지역 9.11에 신고 전화가 들어옵니다. 신고자는 인근의 의료센터 직원인데 동료가 연락이 안 된다라는 걱정이었어요. 신고자에 따르면 동료가 지난 5년간 단한 번도 병원에 무단결근한 적이 없는 사람입니다. 그런데 오늘 아침에 예정되어 있던 수술에 나타나지도 않았고 연락도 없는 게영 이상하다는 거였죠. 경찰이 그의 이름을 묻자 그는 바로 그랜트의 형 코디였습니다. 오전 9시 17분 신고를 받은 경찰이 코디와 부모님이 살고 있는 집에 도착했죠. 몇 번이고 문을 두들겼는데 안에서 인기척이 없어요. 경찰관은 결국 강제로 문을 부수고 안으로 들어섭니다. 그리고 펼쳐진 장면은 얼굴이 피범벅이 된채 간호복을 입고 쓰러진 코디였습니다. 이게 딱 한눈에도 너무 심각한 상황이었는데 보니까 눈 아래에 총을 맞은 상황입니다. 하지만 비극이 여기서 끝나지 않았죠. 집안을 수색하던 경찰은 추가로 두 구의 시신을 더 발견합니다 아버지 체드 엄마 마그랫이었어요 이 모두 총을 맞고 사망해 있습니다 그리고 범행에 사용된 총기는 쓰러져 있는 코디 옆에서 발견이 되었어요 이 총의 소유자도 코디였고 총알 역시 그가 직접 구매한 것이었죠 그렇다면 여러분 정황상 코디가 부모님을 살해하고 자살을 한 것처럼 보일 수 있죠 후검을 해보니까 이 사건은 전날 밤인 10시에서 당일 아침 7시 사이에 벌어진 것으로 추정됩니다. 그런데 이 집에 한 사람이 더 거주하고 있던 거 기억하시죠? 경찰은 즉각 그랜트를 찾아 나섰습니다. 그는 사건 당시에 자기는 집에 아예 있지도 않았다라고 진술해요. 어, 회사 인터뷰가 있어서 전날 이미 집을 떠나서 다른 지역에 머물다 왔다고 하죠. 경찰서로 온 이후에도 그는 굉장히 차분했습니다. 그러면서 아버지가 평소 가족들에게 폭력을 휘둘렀는데 형인 코디가 아버지에게 불만이 많았던 차 다툼도 많이 했는데 그러다 결국 형이 부모님을 살해하고 자살을 한것 같다라는 스토리를 내뱉습니다. 근데 여러분, 이건 사실 경찰이 묻기도 전이었어요. 당신내 가족의 관계가 어떻습니까라고 질문을 하기도 전에 이런 말을 하는 겁니다 마치 준비된 듯 보였죠 이 대화는 3시간 가랑 진행됩니다 그래서 경찰이 즉각 좀 뭔가 이상한데 김새를 눈치챘죠 그리고 나서 그랜트 당사자의 기록들을 살펴보게 되는데 보니까 정작 이 집안에서 가장 골칫거리였던 건 그랜트였습니다 그랜트가 반년 전에 프로포폴 훔친 사건 외에도 사실 여러 가지 크고 작은 사건들이 있었던 겁니다 그 시작은 그랜트가 인터넷으로 성인 전용 방송을 보면서부터였죠 그는 실비라는 불가리아 출신의 그 성인 BJ에게 푹 빠져 있었는데요 그냥 좋아한다 수준을 넘어서 뭐 이건 거의 광적인 사랑에 빠진 수준이었다고 합니다 문제는 이 실비 BJ가 활동하던 성인 사이트에 들어가려면 이게 철저한 유료예요 그래서 방송을 보기 위해서는 일정 금액을 지불해야 하죠. 그 금액은 한시간에약 60만원 정도입니다. 그랜트는 사랑하는 실비를 위해서 꿋꿋하게 이 유료방송을 돈 내고 시청했습니다. 어느 날은 4시간 정도 방송을 봤는데 그때 지불한 후원까지 포함해서 4시간 만에 500만원을 쓰기도 해요. 이렇게 이성을 잃고 돈을 쓰던 그랜트는 머지 않아서 빈털터리가 되죠 그녀를 너무 보고 싶은데 돈이 없습니다 하지만 멈추지 않았고 멈추고 싶지도 않았죠 그는 여태까지 많은 후원을 보냈고 또뭐 성인 용품들도 막 직접 선물로 주면서 사실 그녀 강한 유대감을 느끼고 있었다고 합니다 실비 또한 자신의 방송의 vip 인 그랜트의 존재감을 방송에서 확실히 띄워 주면서 그랜트는 강한 만족감과 어떤 우월감에 도취되는데요. 그건 자신의 어떤 실패자와도 같은 현실에서는 꿈도 못꿀 중독과도 같은 기분이었죠. 결국 그는 BJ실비에게 계속 인정받기 위해 가족들의 지갑에까지 손을 대기 시작합니다. 처음엔 현금 몇 푼이었어요. 하지만 시간이 갈수록 수법이 대범해지죠. 아버지와 형 코디의 신용카드를 훔쳐서 그걸로 성인 방송에 써버립니다 하지만 처음엔 가족들이 이 사실을 눈치채지 못했고요 3개월이 지나서야 도난 사실을 알게 되는데요 그때는 이미 2억이나 되는 돈이 사라진 후였죠 분노한 아버지와 형은 도대체 너 돈을 어디에 쓴거냐고 라 추궁했는데 이때 막내 그랜트는 "아, 내가 그 게임방송 하지 않냐 그거 홍보를 위해 좀쓴 거다 라고 둘러댔습니다. 돈이 이렇게 허무하게 쓰였는데도 불구하고 가족들은 그래도 직업을 찾으려 한다 라는 그랜트를 여전히 지지해줬습니다. 심지어 아버지 명의를 도용해서 신용대출까지 받았는데도 가족들은 묵묵히 그 빚을 갚아줬죠. 형 코디도 천사 표입니다 동생이 맨날 집에만 틀어박혀서 폐인이 돼가니까 이 동생을 위해 천만원을 들여서 함께 일본으로 여행, 가족여행을 떠나기도 했어요 근데 문제는 이런 가족의 응원과 지지에도 불구하고 그랜트가 철이 안 된다는 겁니다 가족들은 점점 지쳐갔고 특히 아버지와 그랜트 사이에서는 잦은 다툼이 이어지게 되는데요 그러던 어느 날 그랜트가 갑자기 나 모든 게다 지겨워요! 라는 문자만 남기고 자취를 감춰버립니다. 그래서 가족이 너무 놀래서 실종신고까지 하게 되죠. 이후에 보니까 황당하게 그랜트는 이모네 집에 가 있었습니다. 또 여기서 어이없는 사건이 발생하는데 이모는 갑자기 찾아온 조카를 영문도 모른 채 당연히 따뜻하게 받아줬죠? 그 사이에 이모의 신용카드를 훔쳐서 또 실비 방송에다가 붙는 겁니다. 단단히 정신 나간 것 같아요. 결국 그 빚은 고스란히 가족의 몫이었고요. 이모에게까지 돈을 갚아줘야 했죠. 상황이 이렇다 보니까 이제는 이 막내 그랜트에 대한 결단을 내려야 할 타이밍이었습니다. 2018년 12월 22일 가족들은 막내 그랜트를 60일짜리 중독재활센터에 보내기로 합니다. 이 프로그램 마저도 돈이 드는 건데요. 가족은 아들을 위해서 선뜻 2천만 원을 지불했죠. 아니 근데 이 막난이 그랜트가 그마저도 제대로 채우지 못하고 14일 만에 집으로 돌아옵니다. 자 이쯤 되면 정말 포기할 만도 한데 가족들은 포기하지 않았어요. 그래서 그랜트 너를 우리가 집으로 드리는 대신에 몇 가지만 지켜달라고 했죠. 먼저 직장을 구해야 하고 또 밤에는 인터넷을 하지 말아야 하고 휴대폰 사용도 금지, 그리고 가족의 빚을 갚겠다고 약속, 그리고 한 가지 더, 정신과 치료를 받을 것을 당부했습니다. 만약 이걸 어길 경우 즉시 집에서 쫓아내겠다고 아버지가 힘들게 으름장을 놨죠. 그 사이에 가족들은 실비에게도 연락을 했습니다. 그래서 사실 당신의 그 VIP 시청자인 그랜트가 돈 많은 스트리머가 아니다. 제발 이제 이런 걸좀 멈춰달라. 라는 것도 밝히게 되는데요 정말 절박한 심정이었겠죠 가족이 바라는 건 그저 그랜트가 정상적인 삶을 살기 원하는 겁니다 하지만 그랜트는 끝내 그것마저 저버리고 말았습니다 2019년 1월 24일 약속을 어기고 실비아 연락을 취했고요 이 사실을 알게 된 아버지 체드 아들에게 짐을 싸서 당장 나가라고 소리쳤죠 그리고 다음날 아버지와 어머니, 그리고 형 코디까지, 일가족 모두는 집안에서 싸늘한 시체로 발견됩니다. 이 모든 정황을 파악한 경찰은 그랜트가 살인범이라는 걸 직감합니다. 사실 정황 외에도 집을 떠나 있었다라는 그랜트의 알리바이가 굉장히 허술했고요. 또 코디가 얼굴에 그 입은 총상 역시 이게 꼭 자살일까? 자살과 좀 거리가 멀어 보였죠. 게다가 결정적으로 그랜트가 그 전날 머물렀다던 호텔 침구에서 화약 성분이 검출됩니다 총을 쐈을 때 묻은 것일 수도 있겠죠 결국 경찰은 그랜트가 살인을 저질렀고 이후에 형 코디에게 덮어 씌우기 위해서 현장을 조작했다 라고 결론 짓게 됩니다 2019년 7월 재판이 진행됐죠 그랜트 변호인은 이 그랜트가 직접 가족을 죽였다는 물리적 증거가 있느냐라면서 무죄를 주장합니다 사실 사건 초반부터 코디가 부모님 죽이고 자살한 게 아니냐 라고 추정이 되면서 증거가 이제 많이 없었던 터예요이 법적 공방이 굉장히 치열했죠 그런데 여기서 한 가지 이 모든 걸 지켜보고 있는 사람이 있습니다 부모와 동생이 죽고 막내 동생이 범인이냐 아니냐를 밝혀야 하는 이 비극적인 상황을 대하고 있는 그녀. 어떤 마음이었을까요? 최종 재판에서 그랜트는 울음을 터뜨리면서 나는 가족을 죽이지 않았다 라고 호소했지만 여러 증거와 정황상 범인은 한 명이었습니다. 그리고 결국 세건의 살인 혐의가 인정되면서 그랜트에게는 가석방 없는 종신형이 선고되죠. 당시 유일하게 살아남은 큰형, 그는 아주 참담한 심정을 밝혔습니다. 우리 가족은 막내 동생을 어떻게든 용서와 사랑으로 품어주려 했다. 하지만 끝내 그 결과는 죽음이라는 비극으로 돌아왔다. 인터넷 성인 방송에 중독돼서 자신의 삶을 잃고 가족까지 살해해버린 그랜트, 이 한심한 인간. 그가 평생토록 감옥에서 썩어가며 처절한 외로움과 고통을 느껴야 된다라는 생각이 드는 건저 혼자뿐일까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.